0: sais pas pourquoi ce livre m'a tant marqué. Pour beaucoup de raisons sans doute. L'histoire évidemment, l'écriture aussi, son auteur, le moment de vie où je l'ai lu. Mais des bons bouquins, il y en a des centaines, et celui-ci reste encore un de mes préférés. Je pense que pareil à la musique, la littérature est une histoire de rencontre. Et pour moi la rencontre avec Martin Eden a été une évidence. Aujourd'hui, c'est seul que je vous retrouve pour vous présenter ce pilier de la littérature américaine. Je préviens par avance, il va y avoir du spoil. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Dernier Mot. Martin Eden, peut-être le plus grand roman de Jack London. L'histoire d'un marin pratiquement illettré, invité à partager le couvert des morses après avoir défendu Arthur, le fils de la famille. Martin n'a pas les codes de la haute bourgeoisie. Il bafouille, se trompe, choque par son vocabulaire et ses manières. Il découvre avec fascination... Un univers qui lui était juste là étranger. Un univers intellectuel qui entre en collision avec son monde marin et lui renvoie avec brutalité son manque de culture. Mais plus que tout, il rencontre Ruth. C'est alors qu'il vit la fille. Un seul regard sur elle suffit à effacer toutes les fantasmagories de son cerveau. Est-ce ce monde de lettres et de sciences? Ou Ruth, qui l'émerveille à le plus. Difficile à dire. En tout cas, une chose est sûre. La soirée que Martin Eden vient de vivre a allumé une lumière en lui. Il veut apprendre. Apprendre tout et apprendre vite. Sortir de sa condition. Et Martin Eden est brillant. Il va lire avec boulimie tout ce qui est possible de lire. Et assimiler la matière avec une facilité déconcertante. Il va écrire aussi. Beaucoup à nouveau, beaucoup trop. Il est excessif, passionné et idéaliste. Mais on ne sort pas de sa condition aussi facilement. Si Martin Eden évolue vite, la société, elle, est beaucoup plus lente. Martin est confronté au mépris et à l'indifférence. Ses écrits ne rencontrent aucun succès, et Ruth, bien qu'amoureuse, ressent toujours un profond malaise à passer du temps avec lui. Qu'importe. Martin Eden va continuer, poursuivre sa quête de connaissance et sans doute de reconnaissance jusqu'au point de non-retour. Il ne fait pas bon être trop éveillé, trop lucide dans un monde artificiel. Ses écrits vont finalement rencontrer le succès, sa plume va être saluée par la critique, et Martin Eden va sombrer dans la mélancolie et le cynisme. Il n'appartient plus à aucun monde désormais, et l'issue est inévitable. J'étais le même en tant qu'homme et en tant qu'artiste, le même Martin Eden. Voilà la question que je ne cesse de me poser, pas à votre sujet en particulier, sujet de tout le monde. Vous voyez bien que je n'ai pas changé. Même si par moments, en voyant la soudaine remontée de ma cote, j'en viens à me poser la question. J'ai la même chair sur les os, les mêmes doigts, les mêmes orteils. Je suis le même. Je n'ai développé aucune qualité nouvelle. Mon cerveau est le même vieux cerveau. Mes conceptions littéraires et philosophiques n'ont pas évolué. Je n'ai pas plus de valeur aujourd'hui que lorsque personne ne voulait de moi. Et cependant, C'est étrange. Tout le monde semble me vouloir du bien aujourd'hui. Pourquoi Bon, autant le dire tout de suite, j'ai adoré ce livre. Je l'ai découvert il y a trois ans environ grâce à l'adaptation cinématographique qui en a été faite par Pietro Marcello. Et je suis resté sidéré pendant plusieurs longues minutes après avoir tourné la dernière page. Avant tout, la plume de Jack London est vraiment agréable. Il a une écriture sensible, simple, et étonnamment moderne pour un auteur du début du XXe siècle. Martin Eden, comme tous les autres livres de Jack London, est facile à lire et immersif. Il fait partie de ces bouquins qu'on ne lâche pas et qui dit tout. Jack London porte un regard désillusionné sur le monde. À travers le personnage de Martin, il brosse le portrait d'une société bourgeoise d'une part assez méprisante, mais surtout passablement abrutissante. Il parle du mépris latent qui existe entre les classes, d'un côté comme de l'autre, de l'entre-soi et de comment Martin, en passant d'une classe à l'autre, va se retrouver finalement à n'appartenir à aucun des deux camps. Dans son désir assez candide de connaissance, Martin Eden va finir par surpasser celles et ceux qu'il admirait et se retrouver confronté à la vacuité d'un milieu riche qui brille davantage par l'artifice que par le raisonnement ou l'intelligence émotionnelle. En même temps, et c'est peut-être un des constats les plus tristes du livre, Martin Eden est à la fin incapable de retourner à sa vie d'avant, celle de Matelot. Il est désormais trop éloigné de ce monde prolétaire et de ses réalités. Il est ainsi en décalage avec une société décevante et préfère se donner la mort plutôt que de subir une vie qui ne le nourrit plus. Alors est-ce que Martin Eden est une autobiographie Il semblerait que non, Jack London a du moins toujours défendu le contraire. Pourtant les similitudes entre l'auteur et son personnage sont troublantes. Jack London naît en 1876 près de San Francisco. Il grandit dans une famille pauvre et commence à travailler à l'usine dès l'âge de 13 ans. En quête constante de liberté, il achète son premier bateau à 14 ans et quelques années plus tard il rejoint une goélette direction le Japon pour chasser le phoque. Il vivra ses premières expériences de mousse qui lui inspireront une nouvelle. Plus de doute pour le jeune homme, sa vie sera désormais dictée par le voyage et son amour boulimique de l'écriture. À 21 ans, il participera comme 100 000 autres hommes à la rue et vers l'or. Il reviendra aussi pauvre qu'à son départ, mais à la tête remplie d'histoires. Sa carrière d'écrivain pourra dès lors véritablement commencer. Un destin qui nous rappelle à bien des égards celui de son personnage emblématique. Pareil à Martin Eden, Jack London cherchera à sortir de sa condition d'ouvrier. Pareil à Martin Eden il va écrire et écrire encore en essuyant les refus quand il proposera ses textes à des journaux. Pareil à Martin Eden, il finira par rencontrer un succès fulgurant. Et surtout, pareil à Martin Eden, il connaîtra un destin funeste. Il pourrait être mort de la prise excessive de médicaments, même si les experts pensent aujourd'hui qu'il serait décédé des suites d'une infection du sang, suicide ou non, libre à chacune et à chacun de se faire son propre avis. L'auteur de L'appel de la forêt et de Cro-Blanc Écrira son roman en s'amusant à créer la confusion entre lui et son personnage. Et comme tout bon artiste, il ira jusqu'au bout de son art, laissant en suspens la question avait-il anticipé sa mort Comme dira Francis Lacassin dans la préface du livre, Jack London n'était pas Martin Eden, mais il le devint. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous invite vivement à découvrir Martin Eden et toute l'œuvre de Jack London. Et je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode du dernier mot.